1: Vilken är er senaste googling?
0: Alltså jag googlade precis en grej för att jag var helt säker på att jag hade fått ett spam mail från Facebook för de sa så att jag aktiverade ditt Facebook Protect och om du inte gör det så kommer ditt, ja, du kommer bli utelåst från ditt konto. Och jag bara, det här låter verkligen så spam. Men sen så alltså, någonting fick mig att, att kolla upp om det stämde. Och det visade sig att det gjorde det. Eh, annars brukar ju väldigt snabbt och lite så här, nästan ticsart att rensa min Google-historik så fort jag googlat saker. Så ja, det var tur att jag hade det i minnet.
2: Jag googlade på kryptovalutan Polkadot jag, som ett experiment, köpte jag 100 kronor på ett i e research-syfte. Och nu såg jag att jag köpte på toppen. <laughs> det är därför man inte ska investera i kryptovaluta. Ja. Tråkigt att
1: höra, men också kul. Min senaste sökning var pannkakor 2 två ägg. Och det är nog också min allra vanligaste sökning, för jag lär mig aldrig <laughs> hur mycket det ska vara av allt. Och när jag söker på pannkakor två ägg så vet jag att jag hittar det receptet jag alltid går efter. Vi och välkommen till ny teknikspodcast Amaras slag. Jag heter Viktor Krynmark och med mig har jag Simon Campanello hej. och Anja minska. Hej, hej. Jag vill bara börja med att säga tack för all den här fina responsen vi har fått efter våra tre första avsnitt. Och så himla roligt att ni redan är så många som lyssnar. Det är lite gåshud.
0: Superkul.
1: lite läskigt
2: mest kanske. Att det är så många
1: som ja. hör dig. <laughs> ja, så är det. Får leva med det när man startar en podd va? I förra avsnittet så pratade vi om något som tydligen inte går att beskriva med ord, kvantatorer. Och eh, idag tänkte jag att vi ska prata om sökhistorik. Och ja, det blir väl viss tyngd på den där sökmotorn Google som vi alla känner till. Det blir integritet på nätet och planen är att göra det här utan att du som lyssnare somnar. Vad tror ni om det?
2: Förvånad över att du inte använder Bing. <laughs> Dagens
1: påhopp. Dagens första för jag har märkt, dels hos mig själv men också hos andra, att liksom tröskeln för att bry sig om det här med personlig data och hur den används online. Att alltså, tröskeln för den är ganska hög. Men man ska ju bry sig. Hur ser ni på, på er data?
0: Ja, alltså jag, som jag, säger, jag brukar ju liksom rensa bort min historik så fort jag googlar i mobilen och sen brukar jag inte ha aktiverat så att man får fram typ en annonsprofil eller sådär eh, vilket vi ju ska prata där kanske lite mer om eh, så att jag tänker att jag försöker men med väldigt så här lågt hängande frukter att inte lämna spår eh, men jag har inte fördjupat mig jättemycket i det
2: det är ändå imponerande paranoia tycker jag.
0: Tack.
1: Ja, Jag tycker att du låter som scout-versionen av ha koll på sin data.
2: Alltid redan.
0: Det, det köper jag.
2: Jag, känner, jag har ju skrivit i ganska många år om dataskydd och integritet och sånt där väldigt intensivt. Men själv är jag nog lite tvärt. Jag ser mig nog som lite försökskanin. Jag, jag delar med mig av allt för att se vad som händer. Och det som händer är väl att jag får konstreklam och att någon säkert tjänar pengar på mig, tänker jag.
0: Men allt det jag gör du för the greater good.
2: Ja, det är för er skull så ni slipper dela mer.
0: Så jag kan få rensa min historik istället
2: konstant. Ja, tillsammans går vi plus minus noll. Ja, fint.
1: I alla fall, för att krydda det här avsnittet så genomförde jag och Simon ett läskigt byte igår. Simon, du känns det att jag snart kommer att veta
2: allt om dig? Och det är det jag undrar vad du kommer att få veta om mig egentligen. Jag är lite mest nyfiken på det. Mm. Är det de mörkaste se. hemligheter som finns i sökhistoriken? Jag hoppas det.
1: Och jag ser mycket fram emot att grotta i detta. Så ge mig din sökhistorik.
2: Ja, den kommer här. Jag slackar inte dig. Jag ska ju få kolla på dina... Hemligheter också, hur, hur känner du? Har du något eh, riktigt hemskt som ligger där?
1: Jag vet inte ehm, Alltså Från det att man tänker en tanke till att man tar upp Telefonen och söker efter något Alltså det är Avståndet är inte superlångt så det kan ju vara precis vad som helst i det, här. det känns lite läskigt ändå det här
2: Ja, jag är mer Jag tror inte jag har så många hemligheter liksom I sökhistoriken, jag tänker mer att det finns Väldigt så här konstiga Som du säger, det är väldigt impulsivt ofta man hör något eller man pratar om någonting och så bara går man igång på en sån tråd av eh, märkligare och märkligare sökningar. Mm. Jag känner igen dig helt. Eh, nu ska jag jag ska skicka min fil till dig också. Se fram emot det.
1: Där har du den. Eh, ja, det vi hörde där var alltså när jag och Simon bytte ofiltrerad sökhistorik med varandra. Och tanken att vi ska göra lite nedslag i den här... I, i varandra sökhistorik
2: eh, senare i avsnittet. Och vi får säga direkt att Anja, du vägrade- vara med ja. på det här experimentet. <laughs> Såg <laughs> ja. skräcken i dina ögon när vi började prata om det.
0: Ja, och så fort man... Eh... Alltså så fort vi har ju skojat lite om det här att liksom, jag sa verkligen tvär, nej och det är inte för att jag känner att jag har någonting att dölja för er. Jag är ju bara väldigt mycket så här, jag tycker att folk har, har rätt i sin integritet. Det är liksom inte som att äh, jag googlar på jätteskumma saker. Jag, sen så känner jag ju i och det här att det kan lätt bli nästan ett svart hål att man bara fortsätter att googla ner sig. Men ja, jag kände, nej tack, det vill jag inte vara med på.
1: Nej, det hedrar dig. Men så här... Eh... Alltså om man laddar ner hela min sökhistorik så vet man ju typ allt om mig, eller hur? Ja, förmodligen då. <laughs> jag vet ju nu allt om dig. <laughs> Precis. Så jag funderade på om det är någon som kan se min sökhistorik alltså redan idag utan att typ så här hacka mitt konto. Så jag kontaktade Karl Emil Nicka som är grundare för Nicka Systems och som förra året utsågs till årets säkerhetsprofil för att liksom höra om det är så.
3: Den sökhistoriken är inte end-to-end -end krypterad. Det innebär att det alltså inte är någonting som synkas med ett lösenord som du själv har valt krypteras i din webbläsare innan det synkas till din, dina andra webbläsare och dekrypteras där. Utan den informationen är enbart transportkrypterad när den överförs mellan dig och Google. Så det finns anställda på Google som har åtkomst till den datan. Men vilka som har åtkomst till den, hur de har åtkomst till den, och när de har åtkomst till den: det är garanterat extremt hårt reglerat så att det inte kan missbrukas. För Google vet ju om hur pass känslig den här datan kan vara. Så bara för att det finns andra som kan ha åtkomst till den så betyder det inte att vem som helst som sitter på eh, någon tjänst på Google har möjlighet att gå in och kolla på just din data. Men nej, den är inte end-to-end -end krypterad. Så det finns andra som har åtkomst till den.
0: Oj, jag, jag tycker inte riktigt parallell att det är då. Och då eh... Så ser vi eh, om nyheterna eller läser att eh, det är folk som inte har behörighet som läser andras journaler, typ så här, en släktings eller en respektive eller någonting. Så, så här, hur kollar de att det inte det händer på Google?
2: Jag menar att, att Google-ingenjörer inte är mer pålitliga än läkare. <laughs>
0: Nej, men jag menar eftersom det händer inom vården där det är så himla mycket sekretess och ja, att, att man vet att det är känsliga uppgifter och ändå så händer det där. Så vad säger att det inte händer på Google? Hälsar då jag som har lätt paranoia. <laughs> ja,
1: det är, det är kul att du, att du tar upp det. För eh, jag skulle precis ge mig in på så här, varför ska man bry sig? <laughs> och eh, det är bra att du tar på dig den... För det är precis det vi inledde avsnittet med. Varför ska man bry sig om att ens personliga data samlas här på ett ställe? Karl Emil får svara igen.
3: Det är framförallt för att all information som samlas in är information som kan läcka. Google har säkerligen inget illa uppsåt med att samla in den här informationen. Men vi får inte glömma att när information koncentreras någonstans, då finns också risken att den någon gång i framtiden läcker. Och precis som du själv var inne på inledningsvis, så kan den person som har åtkomst till den här datan veta i princip allting om dig. Det finns ett skäl till, och det är ändamålsglidning att den här datan börjar användas för andra saker- än vad den var tänkt att användas för. Och jag säger absolut inte att Google har några planer på att missbruka den. Men låt oss fundera vad som händer om 30 år. Vad är det då som säger att de bolag som har samlat in data på samma sätt som Google fortsätter att enbart använda den datan om oss för att till exempel visa relevanta annonser eller för att förbättra sökresultatet. Och det är då förbättra sökresultatet i deras mening av förbättra jag syftar på. Nu i Sverige så lever vi i ett väldigt bra liv. Men det finns redan för många exempel i vår närhet där eh, länder går i en lite mer eh, auktoritär diktaturisk riktning utan att nämna några specifikt. och det. Det gör ju att all sån här insamling av data blir mer och mer allvarlig i deras ögon. För vad händer ifall deras landsregim sätter press på de som har samlat in den här datan att lämna ut dem till staten där för att det bolaget ska få fortsätta vara verksamt i det landet? Det här är saker som vi måste ha i åtanke redan när vi låter bolag samla in data. För all data som samlas in kan läcka och all data som samlas in kan på sikt börja användas för andra ändamål än den ursprungliga var tänkt.
0: Det kändes ju ganska läskigt.
2: Ja, men eller hur? Att främmande makt får reda på att du inte kan laga pannkakor.
0: <laughs> Precis, <laughs> exakt. Men jag tänkte också på en sak som vi pratade om nyligen. Att um, i då icke-namngivna länder att uh, man uh, granskar demonstranters mobiler och kollar kommunikation och så. Och ja, uh, det här ligger ju lite nära till hans. Och uh, känns lite som att jag får... Uh, bekräftat att det är vettigt att vara lite paranoid.
1: Ja, men exakt. Och det var precis det jag tänkte på när jag klippte ner den här intervjun som jag gjorde bara häromdagen. Men själva intervjun gjorde jag ju för flera veckor sedan. Och redan nu ser vi exempel på hur auktoritära makter gör. Med ens, alltså hur de använder ens personliga data emot sina medborgare. Liksom. Det är ju superläskigt. Även om just Pankaks exemplet kanske inte är... Det man ska vara rädd för.
0: De kommer liksom anlita dig för att göra pannkakor. Det kommer bli så här armé-kock.
1: Jag kan ju se många sämre öden än att stå och göra pannkakor hela dagarna. Det
2: skulle jag ta. Ja, goals.
1: I alla fall. Jag ställde samma fråga till Amelia Andersdotter som är tidigare ledamot i Europaparlamentet för Piratpartiet och grundare och ordförande för föreningen Dataskydd.net och nu jobbar hon med vad hon sa tekniska standarder i den kooperativa sektorn. Först så drog hon lite sådana här, vad ska man säga, skrattiga exempel som att ja ja, en smart affär kanske får reda på att man föredrar fisk framför fläsk och det låter ju inte superfarligt. Men återigen, varför ska man bry sig?
4: Alltså, sökhistorik på Google har också använts för att leda i bevis huruvida någon är terrorist i Storbritannien. Då fanns det något fall jag, där man använde sökhistorik för att ålägga en person att låsa upp sina hårddiskar för polisen så att de kunde bedriva fortsatt. Eh, undersökning på huruvida man hade extremistiska bevekelser. Så eh, sökhistoriken kan vara en, en öppning mot väldigt många ytterligare frågor som någon kan få för sig att ställa om dig som får dem att göra mer, eh, mer dra mer obehagliga slutsatser. Låt oss ner att du är en person som föredrar att inte äta fläsk. Det skulle ju kunna innebära att du är extremist. Eller om du är en person som vill Och
1: då Kan man använda just det som bevis?
4: Man kan använda det som en del i bevisning på att, på att du har vanor som lånar sig till att man behöver utreda dig vidare. Att, det blir nog inte bevis så tillvida att just att just din sökning på kycklingkorv kommer vara det som landar dig i fängelse. Men en sökning på kycklingkorv kan kanske vara så att det leder till att någon går igenom ditt bankkonto eller tittar på andra saker som, som är betydligt mer privata. Det blir en öppning för vidare utredningar.
2: Det blir alltså att sökresultaten blir någon slags indicer som gör att man kan, kan verka vara en misstänkt person då, om jag fattar henne rätt.
1: Ja men precis, så tolkade jag också henne. Roligt min nervösa fråga att kan det här vara bevis nog för att man är terrorist? Man var nej. <laughs> men ex, hon menar exakt det som du sa.
0: Det är ju lite roligt för oss också för att eftersom vi jobbar som journalister så blir vår sakhistorik nog väldigt, väldigt, väldigt märklig. Man undrar liksom vilka bevis eller delbevis man kan, man kan ju hitta väldigt mycket på oss som eh, ja lite oroväckande igen ja.
2: ja men precis. Just nu måste det vara väldigt svårt också för att hela halva befolkningen sitter och googlar olika vapensystem och skyddsrum och bomber liksom det, det blir väldigt svårt att, att såla fram vem det är som eh, –Vill illa. Mm, verkligen. –Verkligen.
1: Hon hade ett exempel till. Det är lite mer flummigt kanske, men skulle typ kunna hända. Då rör det mer så här, typ en kreditvärdighet och hälsotillstånd– –som kan påverka försäkringskostnader– –och kanske en arbetsgivares inställning till dig som person. Det hon menar är, i det kommande exemplet är– –att det finns en stor risk att felaktiga slutsatser kan dras– Därför kommer felaktiga slutsatser att dras när data hamnar i liksom olika datorsystem som inte förstår ens uppsått till googlingar. Alltså det som ni nyss var inne på. Och här kommer exemplet. Det handlar om Tyler Wigens hemsida Spurious Correlations.
4: Han har en graf där han korrelerar mängden drunkningar i hemmapooler i USA med antalet filmer som Nicolas Cage är med i per år. Och man kan tänka sig då att Säg att du är ett Nicolas Cage-fan som alltid tittar på alla filmer han är med i så fort de kommer ut och du har en hemmapool eftersom det då finns en nästan perfekt korrelation mellan drunkningar i hemmapooler och Nicolas Cage-filmer kommer du att få en högre hemförsäkringspremie eftersom det skulle kunna uppstå någonstans i ett datorsystem en felaktig korrelation mellan din, din risk att röra drunkningsdöden eh, och dina filmvanor.
2: Det här känns ju som det här fenomenet när man har eh, googlat på en mixer och sen köpt en mixer och sen får reklam för mixers i, i sitt Facebookflöde i två veckor fast uppskruvat till 10 000. liksom <laughs> algoritmerna är dumma ja.
0: ja, alltså det är lätt att glömma bort att algoritmer ändå, alltså, det är ändå människor bakom ibland ser det som att det liksom rapporteras som att algoritmerna skulle liksom vara mer objektiva och eh, på något sätt ja, balanserade än vi är eh.
1: Ja, det <laughs> jag håller med Jag tycker det var ett jätteroligt och superknappt exempel eh, Okej, okay, men hur, hur försiktig bör man då vara, alltså Anja du har ju koll på det här men du som lyssnar kanske inte har lika stor koll på eller bryr dig lika mycket om din personliga data Så jag fick en liten punktlista kan man säga av Carl Emil det är så här. Var medveten om problemet med datainsamling, agera efter det och det gör ju du Anja superbra Det går bra att använda Google men gör det med försiktighet och det gör ju du Anja superbra men om du är mån om din data så kan du liksom gå till Googles inställningssidor och stänga av den datainsamling som går att stänga av och det gäller till exempel även Facebook då. och du kan ju också radera all din historik om du skulle vilja det och det gör ju det Anja superbra så med ganska små medel egentligen så kan du ju minimera den data som samlas om dig utan att du liksom behöver sluta använda tjänster som, som du gillar har ni något att tillägga där?
0: Ja, så alltså jag funderar på. En grej. Det finns ju andra webbläsare som också är mer, ja, mer fokuserade på att automatiskt vara liksom, integritetsvänliga, eller så. Men svårigheten med det när jag har försökt använda dem, apropå att nu vi nu fokuserar väldigt mycket på Google, är ju att man får ju liksom inte lika bra sökresultat. Men det beror väl också på att det är många eh, av oss, jag är ju inte alltid exemplarisk, men som är också dela med sig väldigt mycket. Jag vet inte, Simon har kanske bättre koll på det här.
2: Ja, vi har faktiskt skrivit en guide om det här på nyteknik.se som vi kan länka i avsnittsbeskrivningen, där vi går igenom punkt för punkt hur man liksom kan eh, minska data som både Google och andra företag samlar in.
1: Det gör vi. Nu gick du återigen lite händelserna i förväg, Anja, men det kommer ett supertips som även du kan ta till dig här, apropå att du inte var supernöjd med sökresultaten i de alternativa sökmotorerna då. Så här kommer några supervassa tips av Carl Emil.
3: Kollar vi på DuckDuckGo så är DuckDuckGo en sökmotor som i största utsträckning köper sina sökresultat från Bing. Och jag tror att när du har testat Bing i Sverige så har du inte heller varit lika nöjd med sökresultaten som du har varit på Google. Jag säger inte att Bing är en dålig sökmotor men för mig som bor i Sverige, har den inte fungerat lika bra som
4: Google?
3: Men det är inte bara DuckDuckGo som är en integritet till sökmotor, det finns många fler, till exempel Startpage och den stora skillnaden mot Startpage som är en nederländsk sökmotor, det är att medan DuckDuckGo köper sina sökresultat från Bing så köper Startpage sina sökresultat från Google. Så jag har Startpage som min sökmotor, min startsida på nätet. Så att jag kan söka med Googles kraftfulla sökmotor utan att det samlas in någon data om mig som sedan används för att servera relevanta annonser eller för att personanpassa sökresultatet. Det finns inte lika många häftiga sådana här specialfunktioner i Startpage. Det tar lite längre tid att ladda sidan. Men för mig så är det helt acceptabelt för att jag ändå ska få så bra sökresultat som jag får med Google. Fast på ett integritetsvärnande vis.
0: Det var ett bra tips. Jag har ju tidigare testat DuckDuckGo. Men det jag funderar på är, är då, som jag pratade om lite innan. när jag gissar att sökresultaten är så bra just för att andra har delat med sig så mycket av sig själva.
2: Man får liksom dra nytta av alla andra stater då, utan att ja. dela sitt eget. Exakt. Osolidariskt. Mm.
1: Jag tyckte det var lite roligt att uh, jag har också testat DuckDuckGo och inte varit supernöjd med resultaten. Och så visar det sig att de bara köper in <laughs> söket från Bing. Ja, förklarar allt. <laughs> alltså, läge att lägga ner Bing. Nu har vi pratat risker. Vi har fått lite tips på så här alternativa webb, heter det, sökmotorer. Men vad är det då egentligen Google säljer till annonsföretagen? Alltså din anonymiserade data är ju fortfarande en produkt. Så jag gav er i Lexa att logga in på era Google-konton och titta på era annonsprofiler. Det Google gör är att matcha de här profilerna som är baserade på er personliga data mot liksom sökorden som annonsföretagen köper. Eh, Anja, vem, vem tror Google att du är?
0: Ja, det var faktiskt väldigt roligt. Jag, eh, eftersom jag är som är så hade jag ju inte eh, de här annonspersonaliseringen aktiverad. Eh, så jag fick ju liksom slå på den för att se min profil när vi fick det här i Läxa. Eh, så... Jag vet inte hur det funkar om den ändå har samlat in på något sätt under tiden så att när jag slår på den igen att den bara fångar upp allt. Eller om det här utgår från någonting som är innan jag förstod att man kunde stänga av det här. Eh, men det är ganska rolig läsning. Den får ju rätt eh, vad gäller liksom mitt åldersspann och att jag är kvinna. Kanske inte riktigt vilka språk eh, jag pratar. Alltså engelska svenska säger den. Eh, och det är väl gott nog men... Alltså, den tror att jag äger mitt hem eller ett hus det gör jag inte jag ska vara väldigt intresserad av såhär datahårdvara bilda företag hemmafixande jag ska vara gift med barn som är mellan 6 och 12 och 13 till 17 det stämmer inte men den lyckades i alla fall pricka in att jag gillar hundar
2: så, så på hela
1: taget på pluskontot.
0: Det är ändå bland de viktigare sakerna.
1: Ja, men kul. Det låter ju inte som att de har hittat dig riktigt. av? Alltså. Nej,
0: jag känner mig rätt nöjd faktiskt med det.
1: Ja. Bra. Du då,
2: ja, men jag, så här, som de, är först, de basala grejerna, äh, ålder och utbildning och att jag jobbar med tech, äh, funkar. Äh, lite konstigt att Google tror att jag pratar arabiska. Jag äh, vet inte vad jag har googlat för att... <laughs> Ger sken av det. Men alltså, det konstigaste är att Google säger att jag är superintresserad av föräldraskap och liksom har massa intressen som är kopplade till barn. Jag söker ju hela tiden på så här barnaktiviteter och så här jag, jag har ju två barn. Men Google tror inte att jag har några barn alls. Så jag måste framstå en sån slags wannabe-förälder som sitter så här, googlar skolval, olika näthandlar, leksaker, söker på ballettkurser. Fast jag gör det bara för skojs skull. Det är så här är
0: överintresserad. Jag.
2: Det låter superproblematiskt här. Ja, det är en varningsklocka tycker jag. Men annars tycker jag intressena intressen är ganska bra förutom att Google tror att jag gillar hopp. Gud, vilket jag känner mig kränkt över Ingen fel på hockey, Simon Säger hockeyspelaren
0: Men du är det, Victor <laughs> <laughs> uh,
1: Nej, men jag tycker nog ändå att de har fångat mig ganska bra med några liksom, undantag Åldersmässigt rätt uh, Det står att jag är man, för jag är en man <laughs> Det står att jag gillar action- och äventyrsfilm Det vet jag inte alltså, Jag har inte sett en film på två år, kanske uh, Och att jag gillar plattformsspel alltså tv-spel så att jag jobbar i teknikbranschen, alltså den sätter ju de grejerna rätt bra. Den har fångat upp att jag är, att jag är gift. Det fattar man inte riktigt hur, alltså jag är ju det, men hur då liksom?
2: Alla bröllopspresenter du googlar på. Ja, kan det vara det? Jag har ju sett att du har, nu går jag händelsen i förväg, men jag har sett att du har googlat vad bröllopsdagar <laughs> du, har, du har avslöjat dig. <laughs> ah, ja, men just det, men det har jag nog gjort ja.
0: Men det är ändå lustigt då att liksom den drar den slutsatsen med Victor att han har googlat bröllopsdagar och drar slutsatsen att han är gift men inte Simon som googlar jättemycket liksom så här barnaktiviteter och grejer relaterade till det där drar de inte slutsatsen att han är förälder
2: Nej, det är de här algoritmerna igen. De, de är luriga ja. Den står att jag har intresse för,
1: eller eh, alltså att jag är ger föräldrarstatus, fem faktorer och det är liksom 0 till 1, 1 till 3 år, 4 5 år och 6 till 12 år. Jag har ju bara två barn men det kan väl kanske stämma då att jag eh, söker framåt och det handlar väl typ om så här klädstorlekar som gör att google inte riktigt kan sätta hur, hur gamla mina barn är. Så att jag inte sätter av golf det är jag ju inte liksom. Ja, nej men det är mysta grejer sätta ner liksom men om man tänker att det här är, deras, det är ändå det här om de säljer till företagen.
2: Det är inte vattentätt liksom.
0: Nej, verkligen inte.
2: När man blir förvånad över att det läggs åt... Det, det pratas så väldigt mycket om de här eh, annonsalgoritmerna och hur mycket pengar de drar in och hur, liksom, hur, hur, mycket, hur mycket pengar Google satsar på att utveckla de här. Så alltså är det ändå så här... Ja, men det, det är ganska... <laughs> det, det är... Eh, Verkligen inte vattentätt, det är verkligen hit och miss. Liksom på. Mm.
1: Den här datan i alla fall, den delar vi med oss av varje dag, de flesta av oss, till Google, Facebook och så vidare. Vi gör det utan att tänka på att vi delar med oss. Men varför känns det då så himla läskigt när man ska skicka det här till en kompis? Amelia och Carl -Emil känner ju till det här experimentet som jag och Simon har gjort. Och jag frågade ifall de hade något så här resonemang om varför det känns så konstigt när man skickar det till en kompis jämfört med hur liksom lättvindigt man gör det till, till företag. Kalle emil pratar om att så här, ja, men det är ju för att du typ delar med dig av din eh, dagbok. Amelia hade ett annat resonemang som jag tyckte var bra.
4: Normalt har vi olika personligheter som vi använder mot olika personer. Jag pratar annorlunda med dig än hur jag pratar med min mamma eller med min syster. Eller med mina kollegor och, och sådär. Så vi, vi är vana vi att ha de här eh, rollerna. som vi Olika personligheterna som vi har mot olika personer. Men just när vi sitter hemma och googlar tror jag att man är liksom mer med sig själv. Att, och det här är en sån här filosofisk diskussion man hade också på 90-talet. Kan en dator eller till exempel en handdator som smarttelefon vara som en, en utökad del av dig själv som en ny kroppsdel? Och jag tror att det är lite så att vi använder internet och webben och telefoner som, som liksom i förlängningen blir en förstoring av våra hjärnor. Och då blir det ju som att när du sitter och googlar så har du egentligen en konversation med dig själv. Och plötsligt så ska du dela den med en kompis. Men du, du skulle ju liksom aldrig berätta för din kompis allt du tänker på.
0: Mm, intressant teori. Ja, det känns som att det, det kan stämma.
1: Ja, men jag köper inte typ det rakt av. Ja. För att eh, det är lite som det som jag och Simon pratade om igår då. Alltså det klippet som vi lyssnade på förut när vi bytte historik. Att det är ju liksom... Det är en direkt lina till hjärnan på något sätt. En skog eller sök.
0: Nu känner jag nästan att jag tänker efter att jag lite också ifrågasätter. För jag, som jag sa tidigare, att jag inte liksom tänkte att jag ville, eller jag kände direkt att jag inte ville dela med mig. Det handlar inte om att jag känner att jag behöver dölja en massa saker för er. Och sen å andra sidan, alltså det kan ju vara lite farligt att dra slutsatsen att det man googlar är liksom en sann ja. Det finns ju jättemycket saker jag tänker och gör. Eh, som inte är det. Alltså, vi är ju så himla mycket mer komplexa än Google-historiken också så att om någon skulle ta del av hela min Google-historik och dra slutsatser från det så skulle jag ändå inte nödvändigtvis stämma överens med mina innersta tankar och uppenbarligen så kan ju inte Googles egen liksom, annons profilskapare träffa rätt så att ja, jag, jag liksom både håller med och också känner att man kanske inte ska dra det för långt.
1: Vad säger ni? Nu är det dags att rycka det här plåstret, tänker jag. Och jag mår just nu inte superbra. För Simon, jag undrar, vad, vad har du hittat i min
2: sökhistorik? Ja, nu, nu får vi se. Kommer du liksom avgöra vad du berättade i min utifrån hur elaka saker jag drar upp nu? Nej, nej. så elak
1: är jag inte. Jag har redan, redan eh, hittat mina utdrag.
2: Ja, okay. Jag får bara säga, eh, jag, vi, har ju fått, vi, vi bytte ju från 1 januari i år- eh, du Vet du vad din första googling var i år? Uh, nej. Det var en så fin inblick. Först googlar du klockan 11 på nyårsdagen. Googlar du slag. Alltså snigel. Sen googlar du man swallows slugg. <laughs> jag vet inte riktigt vad, vad jag ska säga om det här. Men alltså, om jag ska titta så här, generellt så har du ju googlat på varenda restaurang i södra Stockholm. Du googlar på recept varje dag. Du googlar på recept väldigt ofta, vilket jag också gör, så det kommer väl bita mig då. sjukaste är när du googlar skiva morot. <laughs>
1: ja, men det var ärligt talat så var det att jag inte visste skillnaden på att skiva morot och slanta morot. Det, jag vet fortfarande inte vad som är rätt och fel eller vad, vilket som gör vilket.
2: Ja, det, det ska vara en fin inblick. Eh, väldigt mycket av ditt liv verkar fokusera kring mat. Eh... Vi har en så ganska fin, man ser den femte februari så märker man att du var desperat efter att hitta något att göra med barnen. Och så strax innan klockan åtta på morgonen börjar googla på simhallar. Sen går du trampolinpark, klätterhall och till slut så googlar du bara så kul för barn i Stockholm. Sen verkar det som att du landar på att åka till tolv i Globen för det börjar vara tolv restauranger, tolv parkering, tolv öppettider. Stämmer det? Ja det stämmer, det var
1: precis den sista liksom i när allting var liksom, så begränsat Vi ville åka till någon simhall men de hade det så begränsat med platser Så då åkte vi och bobla istället ja.
2: Och det verkar ha varit en ganska slitig dag för när jag kom hem så på kvällen så googlar jag först Toscana och sen semester i Katalonien det Inte att du bara ville bort någonting <laughs> Men det är ganska fint, man får säga lite, det är ju så här vardagslivsdokumentation på något sätt tycker jag det var, det, var, det var nästan lite mysigt att läsa
0: Jag kände också det, jag blev lite så här varm av att höra ja. det här, det var jättegott Det var ganska
2: trevligt, min finaste, min finaste så här sök som jag inte förstår riktigt är när du börjar söka på Naturvårdsverket Sen söker du på Naturväsen och sen till sist på Skogsväsen det känns dock som också en hem. klassisk ja.
0: liksom googling när man bara går från det ena till det andra och börjar bli så här, men gud, 17 kommer jag in på det här? Ja,
2: jag, jag minns inte den sökningen. Ja, det känns som att du ja, hade ja. var inspirerad där. Men annars, jag hittade liksom inget liksom inget mörkt eller hemskt. Eller, det, var mer, det var mer som att eh, få hänga med lite i vardagen, kände jag. Mm. Eh, skönt <laughs> att de tittar
1: något mörkt. <laughs> eh, men du, Simon, då? Ja, här <laughs> <Det är mörker. laughs> Nej, jag skojar. Men du är tydligen väldigt nyfiken på en jacka från någon serie som heter Dope Sick, tror jag. Men när du börjar söka efter det här, det här var bara häromdagen, så förvånar jag sig över din liksom, naiva första sökning som bara är dope. <laughs>
2: Spännande, det här kommer jag inte att ihåg. Jag delar ibland dator hemma med min fru så att jag kanske får skylla på henne. Okej,
1: okay. Följ, följt av Dope skidjacka uh. till bara Dope Och då landar du i en artikel på DN. Så jag vet inte om du hittar vad du sökte eller om då din fru hittar vad hon sökte. Det tyckte jag var lite kul för att jag kunde på något sätt känna igen mig i sök, liksom, sökkedjan. Sen så undrar jag, Hittar du vad du sökte vad gäller Stocke Tripp <laughs> Det
2: var kanske var det 800 sökningar på det eller? Ja, nästan. Det var i alla fall över 20 på bara en dag. Ja. Uh... den har precis den kom med bud igår. <laughs> det, är, det här kanske är med liksom ett mönster det, här, det ger kanske en inblick i hur allting hur, hur vi hemma så handlar saker på nätet genom att överresearcha, det är väldigt sällan det går så snabbt och spontant mm.
1: alltså det var det var verkligen liksom alltifrån, alltså diverse återförsäljare som du besökte och det var liksom Trustpilot alltså hur mycket research kan man göra om en barnstol ja men ganska mycket om man är tillräckligt störd <laughs> uh -huh. sen började jag umma för dig för ganska direkt därefter så började du söka efter vin <laughs> Så att jag, jag håller helt med i liksom det du sa förut, att man får en lite så här varm känsla av att titta i någon sök. Det ger ju en ganska mysig inblick på något sätt. Den 3 januari så verkar det som att det var i byggartagen. Det var alltså en lång rad sökningar av typ så här cirkelsåg, tigersåg, raka snitt i metall, hyra verktyg, hornbörs och så vidare. Ja.
2: Vi skulle kapa, ja, jag gången, vi skulle men... kapa en äh, kökslucka med metall. Ja, ja. gick det bra. Eh, nej, det är inte gjort det nu. Nej,
1: ja, okej. Okay. Och där tycker jag också att man ser så här ganska naturligt sökmönster. Att du liksom trevar dig fram med liksom sökterm efter här sök och sen hittar det rätt. Men efter den här <laughs> långa raden av sökningar så kommer plötsligt sökningen Naked and Afraid. Ja. Jag fattar ingenting.
2: Det är en reality-serie där, där deltagarna ställs nakna och rädda mitt ute i djungeln och ska överleva i typ några veckor. Jaha. Så känns det efter man har fokuserat på köksrenovering i några timmar så vill man se någon annan lida.
0: Jag förstår det, såhär, suget efter den typen av serier men det är roligt, Victor, när, när, alltså, såhär, när man inte vet vad det är så låter det ju som något helt annat.
1: Ja, jag såg ju framför mig att det var Simon som satt sa och var naken och <laughs> äh, rädd efter den här. Djungeln av liksom, byggesökningar. Ja, men det var, det var nog
2: korrekt också.
1: <laughs> Sen undrar jag, hur mådde du den 4 januari när du sökte på Simon Campanello?
2: Ja, det var... Det är alltid en bra fråga.
1: Passar. <laughs> Okej. Okay. Eh, jag kollar faktiskt också upp din första sökning för året. Eh, minns du vad det var?
2: Eh, nej, jag har verkligen ingen aning. Nej.
1: För klockan 00.08.41 <laughs> sökte du efter Christopher Murray. Ja. Vem är det?
2: Eh, vad är han? Han är så här... Eh, expert på kungligheter, va? Jaha. Ja. En... TV-personlighet kanske. Ja. ja. Vad googlar du på på en nyårsaftonsnatt? Jag förstår inte. Jag förstår inte frågan. Jag minns inte. Jag vet inte om jag googlade. det. borde du veta. Ja. Nej, gjorde du inte. Nej. Ja. Känner du att du känner mig bättre eller sämre? Men Lite bättre. Alltså så här,
1: jag känner dig ändå lite utan Google. <laughs> Och, liksom, Min bild av dig återspeglas i dina sök. Tycker jag på något sätt. Alltså att det är, så här, det är lite byggprojekt. Inte för att du är en byggkille. Alltså så här, byggkille. <laughs> Utan eh, eh, jag vet ju att du håller på med en del grejer. Att ni gör det i er lägenhet. Och eh, jag vet ju att du har barn. Så att det är liksom inte jättekonstigt att du söker efter barnprylar. Jag vet att du dricker vin. Alltså att du har ett vinintresse. <laughs> det låter se ut <laughs> bra det här. <laughs> Så att, ja, nej, men Det var bara att det blev lite mer konkret Allt jag redan vet på något sätt
2: ja, att Du, du bekräftar att det inte bara var en fasad mm. Det känns så fint ja.
1: Att du är själv på jobbet
2: Härligt Och, Anja du är fortfarande ett mysterium för oss Eftersom vi inte har fått se någonting Men det kanske kommer
0: Ja eh, Ni får ställa frågor till mig utanför
2: <laughs> Efter
4: inspelning <laughs> Ja
0: Ja, nej men jag tycker också det här kändes ju mycket finare att höra eh, liksom hur ni, det ni har delat med er och fått liksom veta om varann än det när man kollar liksom Google's profil som ändå känns så här: ja men båda är lite fel, men det blev någon slags konstig distans till, och, och som jag sa: alltså det här känns ju mer så här, lite som att man fick följa med er under en dag eller någonting på, på ett så här väldigt fint sätt. Och Victors matintresse, har ju... känner, känner folk Victor så, så är man nog inte förvånad över att så mycket handlar om att googla typ restauranger och liknande.
2: Det var nog den överlägset vanligaste googlingen tror jag. Restauranger och recept. För att googla restauranger mycket så är jag besöker jag restauranger väldigt sällan måste jag säga. Det är nyfikenheten bara. Ja,
0: ja men du brukar ju ha koll på senaste heta så får jag fråga dig, aha, vad är de för någonting? Vad är det för en kök?
1: Ja, jag ser ju. Det är bara att jag måste ta tag i det och ta mig dit också. <går> inte bara sitta på den här kunskapen. Men hur är ni? Jag tror att vi är klara för idag. Amara har slagit tillbaka igen om två veckor. Och Glöm inte att prenumerera på feeden Allt du behöver veta om ny teknik så missar du inga avsnitt. Jag gör Hej då. Hej då.